0: Olá, queridos irmãos, boa noite a todos, muita paz, Jesus nos abençoe. Em setembro, recebi o convite de estar hoje aqui com vocês, e me foi dada a sugestão de falar um pouco sobre o pensamento, a força do pensamento. Na segunda-feira, retrasada, no meu grupo mediúnico, Apresentou-se um irmão caravaneiro judeu desencarnado, manifestou-se pela Médium e, conversando comigo, disse: Estamos fazendo um apelo aos cristãos de vários países, pela oração e pela vibração elevada de paz sobre aquela região da faixa de Gaza. Nós somos das equipes socorristas. Estamos tendo cada vez mais dificuldades em atravessar a área, a zona de mentalização que envolve a região e a terra, em razão da densidade que aumenta a cada dia alimentada pelos pensamentos dos encarnados que vivem o dia inteiro vendo nos vídeos e revivendo as cenas de violência, retroalimentando esta faixa que está nos trazendo dificuldades para atravessarmos com os socorridos, os que desencarnam nos combates. Pedimos... Que isso seja divulgado por esta casa. E estamos com outros irmãos em vários grupos cristãos. Eu sou o espírito de um judeu, participo de uma equipe, que eu lidero e vim pedir isso a vocês, cristãos. Pois não. Como o pedido dele era para a qualificação do pensamento e o pedido da casa era para falarmos sobre o pensamento, aqui estamos hoje. Vamos, não será uma palestra, vai ser um estudo
1: mais técnico. baseado no livro de Emmanuel, Pensamento e Vida.
0: Da Bíblia, na parte do Novo Testamento, colhemos duas noções importantes sobre a mente. A primeira é da Carta aos Romanos, de Paulo de Tarso, capítulo 12, versículo 2, que diz assim, Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que comproveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Todos sabemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Chama-se lei, mandamento. A lei de Deus é a sua vontade. E todos sabemos que temos que fazer a reforma moral. Mas Paulo aconselha que ela deve começar pelo esforço da reflexão, da meditação, do pensamento. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. No mesmo sentido, Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 Versículos 14 a 16 escreve, o homem material não aceita o que vem do Espírito, é loucura para ele, não pode compreender, pois o Espírito deve ser entendido espiritualmente. O homem espiritual julga a respeito de tudo e por nada é confundido. Mas quem conheceu o pensamento do Senhor para poder ensiná-lo? Quem tem essa autoridade? Ora, nós temos. Nós temos o pensamento do Cristo, escreve Paulo. Então, o pensamento de Deus passa pelo pensamento do Cristo e se projeta em conexão com as mentes que se sintonizam com a dele. Mas como é que uma mente se sintoniza com a mente do Cristo? Pelo hábito, pelo exercício, o hábito da reflexão, da meditação, pela leitura edificante todo dia de manhã e depois as suas orações para começar o dia e a noite, com uma reflexão profunda sobre tudo que viveu durante o dia, separando as coisas em que não foi bem como cristão para não repeti-la no outro dia. E depois meditação, oração e o sono. É um exercício que exige disciplina, que não é muito nosso afã aqui do brasileiro. O brasileiro é muito tranquilo, muito relaxado. A nossa cultura... Então Emmanuel começa a esclarecer sobre a renovação do nosso pensamento. Primeiro ele diz que a mente reflete quem eu sou, não a minha imagem que eu projeto na sociedade. A minha mente reflete a minha realidade. Por isso que os espíritos, sintonizando com a nossa mente, sabem exatamente o que somos de verdade. Não há aparência da vida social e familiar. Então a mente é o nosso espelho. Renovando-se sob a ação do Cristo, a criatura vai se elevando para Deus como um diamante bruto que ao ser retirado da terra está cheio de impropriedades, de metais sem valor, de terra, de lama. E ele vai passar por um processo de limpeza, de raspagem e de polimento para refletir o brilho de que é possuidor. Assim é a nossa alma. Ela ainda está envolvida pelas impurezas agregadas por milênios aos nossos hábitos, aos hábitos mentais, às nossas rotinas da vida cotidiana e as nossas rotinas mentais. Aquele círculo. Então, precisamos do buril, do fogo abrasador, do jato de água forte, para podermos retirar as impurezas que nos cercam e fazer brilhar a nossa alma. Diz Emmanuel que no ser primitivo, ela é totalmente na mente, dirigida pelo instinto. Então, não há quase responsabilidade nessa fase. Age por instinto. Depois, como alma humana, já tem a responsabilidade devido ao livre-arbítrio e começa a ter interferência da sua imaginação, muito solta, muito rica às vezes, Interferência de outras mentes com as quais a minha mente se conecta. E o que eu vejo no mundo como ilusões. E crio apego e vontade de ter comigo essas coisas. São as coisas da matéria. Os espíritos superiores gostam de dar um apelido quando nós estamos muito dominados pela matéria. Por que você dá tanta importância a quinquilharias? Olha que palavra que eles foram buscar. Quinquilharias. Esse é o nome que eles dão para as nossas coisas, que a gente gosta tanto. Nos espíritos superiores, não. Já é um diamante que brilha, polido, precioso, e que espelha, retrata, reproduz, projeta a vontade de Deus. Porque a mente do Espírito puro está ligada a de Deus. O que Deus pensa, Ele reflete e projeta. E esse é o nosso fanal. Um dia nós chegaremos a esse nível. Está um pouco distante, mas estamos a caminho. Precisamos, então, tomar alguns devidos cuidados. Podemos, então, entender a nossa mente como sendo um campo. Eletromagnético, fluídico-magnético energético em que a nossa consciência que já está desperta isto é, o que a nossa consciência conhece e reconhece na faixa evolutiva em que o nosso conhecimento e a nossa experiência nos situam permitindo-nos viver e agir então a mente é como se fosse a usina o comando do mundo que reconhecemos e que Nele nos movemos, nos dirigimos e agimos com as nossas atividades. E se a mente é o espelho da vida, diz Emmanuel, o coração é a face, o rosto, o cérebro é o centro das vibrações, é a usina que gera a força dos nossos pensamentos. Como força do pensamento? Eu estou na cabine de passes, o meu pensamento cria a imagem, o fluido, e eu oro pela pessoa que recebe o passe. Se o meu pensamento estiver harmônico e forte, conectado com o pensamento da equipe espiritual, a energia que flui beneficiará de uma forma diferenciada o paciente. Então, o pensamento tudo move, tudo cria, tudo transforma, tendo em vista evoluir. Por quê? Porque pela vontade de Deus, no universo inteiro, vigora a lei do progresso. E a influência mental recíproca tem que trabalhar neste campo de ajuda mútua. Os meus bons pensamentos anulam os pensamentos mais ou menos de alguém, impregnam a mente dele com bons pensamentos que se originaram em mim e ele fica em um estado vibracional mais elevado, permitindo-lhe ter paz, tranquilidade, bem-estar, quietude mental. É uma maneira de nós nos entreajudarmos Claro que o exercício mais conhecido no mundo da qualificação mental é a oração. A oração quando nasce do ímã da alma, quando a criatura entrega-se ao Senhor, meu Deus, me abençoa, ajuda-me nesta hora em que passo por tantas dificuldades, Senhor. Sei que a Tua vontade é soberana, mas traz-me um pouco de serenidade, meu Pai. É uma prece sincera, vem do coração. É diferente de dizer cinquenta vezes a Ave Maria, que é uma prece lindíssima. E quando falada com a alma, cria vibrações que é visível pelos clarividentes, Enquanto a pessoa está lá na igreja, mesmo dentro da igreja,
1: na hora da missa.
0: Então o pensamento pode se renovar para melhor, mesmo sofrendo os princípios da interdependência e da repercussão. Os pensamentos mais frágeis vivem dependentes de outros pensamentos mais fortes e repercutem o que a mente original plasmou como ideia e você captou e repercute para outro parece um grupo de WhatsApp você recebeu a ou você gerou a mensagem mandou para um grupo o pessoal desse grupo manda para outro e vai repercutindo. Assim é o pensamento. Então, cuidado com os pensamentos que são criados pela sua mente. Qual é o nível deles? Qual é a qualidade?
1: Os reflexos
0: esboçam as emoções. Então, quando refletir a minha mente em alguém, se for algo que dê emoção, ela sente. As emoções plasmam as ideias. Com aquela emoção, ela é capaz de produzir, imaginar uma ideia. As ideias determinam atitudes e palavras. E as nossas palavras comandam nossas ações.
1: Então, Jesus,
0: cuidadoso, teve a oportunidade de dizer Tende muito cuidado com o vosso falar, pois por vossas palavras podeis ser justificado. É a parte positiva, edificante. Mas por vossas palavras
1: podeis ser julgados.
0: Está no evangelho segundo Mateus. Então Jesus tinha noção, claro, não podia se aprofundar nesses assuntos, ao povo naquela época. Por quê? Porque o nível do pensamento geral da humanidade era muito pequeno, muito pouco adiantado. Vai acontecer isso com os apóstolos quando Jesus se despede dele. Ninguém ultrapassa os recursos da sua própria mente. Acima disso, eu não concebo, não consigo entender, não imagino. Em sua capacidade de assimilação, não consigo entender. Ninguém vive fora do comércio das ideias. Respiramos e nos alimentamos mentalmente no mundo com as imagens que projetamos e com as imagens que recolhemos por escolha própria. Por isso... Jesus disse isso aos apóstolos. Está em letra pequenina, eu vou ler para vocês. Está no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos, versículo 12. Era só
1: Jesus com os apóstolos. Ele disse assim, tenho ainda muito que vos dizer,
0: mas vós não podeis agora conceber Ai, a limitação da mente que Emmanuel fala? Ninguém pode passar do seu limite. E Jesus compreendeu isso nos apóstolos. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora conceber. Mas não se preocupe. No futuro, quando vier o Espírito de verdade, Ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim e vos anunciará as coisas futuras. João 16, 12. É uma das promessas do Consolador Prometido, uma das profecias de Jesus. São quatro. A mais conhecida dos Espíritos é do capítulo 14, se me amais, guardai meu mandamento, eu pedirei ao Pai, e Ele vos enviará em meu nome um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, etc., etc. Mas esse aqui, ele diz que no momento, a mentalidade, a capacidade de entendimento dos apóstolos não ia entender nada se ele falasse. Mas ele confirma que vai mandar no futuro, assim que for possível, o Espírito de
1: verdade,
0: que vai anunciar as coisas que eu não posso agora e vai vos fazer relembrar tudo que eu vos tenho dito. Então, Jesus conhecia os limites que Emmanuel diz aqui. Ninguém pode ultrapassar os recursos da própria mente. E vejam... Quanto tempo ele teve que esperar?
1: Dezoito séculos.
0: Dezoito séculos. Logo, a renovação, o crescimento do pensamento, o padrão mental geral da humanidade, vai devagarzinho, quase parando. É natural. Porque o mundo mental será o último em que... Alcançaremos a harmonia e verdade. Primeiro é o emocional, depois o primeiro o cultural, onde entra o religioso, o emocional, que já é ligado ao psíquico. Por último, você vai desenvolver no mundo mental. Fixamos imagens, continua Emmanuel, que nos ocupam por um tempo a mente, as preocupações. Aí, de repente, acaba o ano, aquilo passa. Graças a Deus. Porque pessoas que são muito perfeccionistas, muito preocupadas, se não passassem esses períodos, não teriam paz nunca. E por elas incorporamos os influxos renovadores da força, que nos induzem à purificação. Mas tudo é experiência, tudo é aprendizado. Tudo é progresso. Então, tudo isso está fazendo com que nós nos aprimoremos no mundo mental. Que nos induz à purificação e ao progresso. E é aí que surgem os nossos hábitos mentais. O hábito mental é a concretização de reflexos mentais repetitivos e acumulados criando em nós as nossas rotinas mentais muito específicas de cada um. Cada um tem seu jeito de pensar, o seu limite, os seus parâmetros. Mas se nós não tivermos cuidados com isso, meditação, leituras, oração, trabalho no bem, podemos viver como barcos ao sabor das correntezas no rio das ideias. Um barco à deriva, ao sabor das correntezas, no grande rio das ideias. É uma imagem metafórica de Emmanuel. E a, essa, a esse tipo de associação, muitas vezes nós buscamos sem resistir. Pela atração da a lei da afinidade mental e a lei da sintonia. Se consumirmos pensamentos e ideias alheias sem cuidado, isto é, que pensamento é esse estranho que chegou à minha mente? Aplica logo o roteiro cristão, a moral de Jesus. Se ele não estiver de acordo, cuidado. Separe ele um instantinho. Não adote para você. E se exagerarmos em nossos próprios pensamentos Desejos, necessidades, copiando, copiando dos outros o tempo todo, poderemos nos afastar da verdade e da autenticidade. Que verdade? A verdade que nós construímos, cada um de nós tem um constitutivo de verdade, a nossa verdade. Ah, isso é certo, isso é, isso não é, para nós baseado na nossa opinião e no nosso senso moral, no nosso discernimento. Mas tem a verdade que é imutável. Esta nossa verdade muda várias vezes em cada reencarnação. Mas há uma verdade que nunca muda, é a de Deus. Então, não podemos nos afastar da verdade de Deus, nem da nossa autenticidade. E nos nossos hábitos mentais, vivemos um complexo mecanismo de desatenção e imprudência. Porque estamos acostumados, distraídos, é o automatismo do pensamento. O pensamento é moto contínuo. E como aqueles se repetem todos os dias, são os nossos hábitos, nós nos acostumamos com eles. Então deixa... Às vezes, o teor desses pensamentos é prejudicial, atrai companhias nocivas do mundo espiritual. Às vezes, é bom ter cuidado, para que não nos afastemos nem da razão, nem do bom senso, retendo sem vigilância instintos de egoísmo, orgulho, desejos, com os quais nós acabamos querendo caminhar o caminho dos outros. Cada um tem o seu caminho. Nem sempre o que é bom no meu caminho será bom no dele, do Alencar. Nem sempre. Então, precisamos ter cuidados com os caminhos e os pensamentos que não nos pertencem. Nesse círculo... A criatura vive sob o domínio da ignorância, enganando-se na existência, a existência e a reencarnação. E se desiludindo na, no além, na imortalidade, ao desencarnar. Se ilude aqui, durante a existência, quando chega lá, ai meu Deus, olha só como é tudo diferente do que eu imaginava. Essa benção, nós, do Espiritismo, conseguimos utilizar para o nosso crescimento, porque a doutrina espírita é de cultura, de esclarecimento e de informação. Então, pelo Espiritismo, nós sabemos muito bem fugir da ignorância que prejudica, fugir da informação falsa, dos falsos modelos, dos falsos Cristos, dos falsos profetas, para não termos desilusões. E aí nós acabamos, nesta fase evolutiva, ficamos repetindo várias reencarnações com os mesmos processos mentais funcionando em nós. É um tempo, uma encarnação, ela envolve algumas décadas antes, algumas décadas aqui, 70, 80, 90, e algumas décadas depois, então, se somar tudo, é entre
1: 150 e 200 anos. Que não podemos ficar repetindo que o calendário da Terra
0: é muito pequeno, é muito restrito. Então, vamos fugir disso para não cairmos no círculo vicioso das tentativas e erros. Toda encarnação, você vem em outro país, em outra família, em outra condição socioeconômica. Vem para outra profissão, mas aquele padrão continua. Deus compreende. Primeiro, porque isso é natural no nosso nível evolutivo. Segundo, porque Ele é paciente para caramba. O cara paciente, esse tal de Deus. Há quantos milênios... Vimos nesse círculo vicioso das ideias, da monoideia, do nível de pensamentos. Mas se essa rotina, pelo Espiritismo, pelo Cristianismo bem-vivido, seja do protestantismo, do catolicismo, você for um bom cristão com o hábito da leitura, da oração, de fazer o bem, de se esforçar para se melhorar, essa rotina passa a ser construtiva. E sendo construtiva, não se deve desprezá-la, porque é por esse essa influenciação mental sobre os meus passos na vida que eu vou conseguindo evoluir mais rápido na existência aqui na Terra, conquistando recursos que vão enobrecer a atual existência e já projetando a próxima em muito melhores condições, porque a evolução impõe a adoção de novos hábitos mentais. Lembramos Paulo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí, criando novos hábitos mentais elevados, superiores, nos livramos das vibrações inferiores em que vivemos mergulhados há muito tempo, há muitos milênios. O Cristo, o divino padrão da pureza humana, nos oferece o programa de renovações do Espírito. Então vem a doutrina espírita e diz, não há mais precioso roteiro para o sucesso, a felicidade, o bem-estar e a saúde integral, Espírito, perespírito e corpo, do que o Evangelho de Jesus e sua doutrina. É o que diz o Espiritismo. E para vocês compreenderem melhor o Evangelho de Jesus e sua doutrina... A doutrina espírita explica, sem dogma, sem mistérios, sem sobrenaturais, as palavras, as passagens, os sermões e as parábolas de Jesus. Tudo mastigadinho nos livros. Daí o Evangelho segundo o Espiritismo, que é todo construído em temáticas, em passagens do Novo Testamento e algumas do Velho Testamento. A mensagem de Jesus sem nenhuma imposição altera o nosso padrão moral naturalmente, conforme vamos entendendo-o melhor, aceitando-o no comando dos nossos pensamentos, palavras e atos. E ao alterar nosso padrão mental, já está alterado o nosso comportamento. E vamos deixar para o passado, para o pretérito, o que temos vivido há milênios em níveis evolutivos muito mais inferiores. Por exemplo, se estamos habituados a condenar, sem falar nada, mentalmente, às vezes a gente sorri, sorri para a pessoa e pensamos mal dela. Condenamos o que ela disse. É uma atitude em que você está atuando como se fosse um ator global. E a palavra grega para isso, para essa atuação em que você não é você, chama-se hipocrisia. Que Jesus usou tanto com os fariseus, os saduceus e os doutores da lei. Hipócritas! E olhava nos olhos, e era verdade verdade.
1: A hipocrisia
0: quer dizer atuação, projetar uma imagem falsa. Se somos muito egoístas, por qualquer que seja a nossa situação na vida, Cristo nos dá a lição da fraternidade legítima. Se somos dado a melancolia e a tristeza por qualquer coisa, Jesus vem e nos ensina a noção da esperança, da alegria de viver, e com Jesus, mesmo aflito, nós entramos no rol daqueles que sabem sofrer. Como é saber sofrer? É aproveitar a experiência dolorosa para o crescimento o aprendizado e nunca mais incorrermos no mesmo erro. Quando isso acontece, o sofrimento produziu seu efeito reeducativo. Não sofremos à toa. Jesus, da manjedora mais humilde até a cruz da serenidade e da paciência, nos deu a certeza da ressurreição para a vida nova. Então, ele provou e comprovou que a vida continua. Que a alma que está, de passagem. Ele disse, eu não sou deste mundo. Vós sois deste mundo, disse aos apóstolos mas eu não sou deste mundo e eu me vou para que vós tenais certeza da vida quando se despedia deles e eu voltarei. Ninguém na época tinha conhecimento de alguém que tenha voltado do mundo dos mortos, que é uma coisa muito curiosa. Os antigos chamam o mundo dos mortos. Mas lá está cheio de alma viva. Todo mundo vivendo. E Plutão, quando chega a época certa, vai lá e retira um conjunto de almas para fazê-las voltar à vida. Porque já ficaram lá no Hades, que é o inferno grego. Já ficaram no Hades, mergulhadas no rio Letes, sofrendo os remorsos. Pelo tempo necessário. Então já já pode voltar. O que é, que é isso se não é a reencarnação? Então Plutão levava as almas para o inferno grego, Hades. E em determinado tempo, pegava um grupo e fazia a travessia. E levava de volta para o mundo. Naturalmente, para renascer, não é? A mente do Cristo é um iluminado conjunto de reflexos dos caminhos celestes. Tudo que vem da sua mente, da sua palavra, do seu comportamento, é aproveitável por nós, para nós também nos identificarmos, reconhecermos o nosso caminho celeste. Todos caminhamos formando o nosso caminho. É como diz a música, até na música popular, a sabedoria. É caminhando que se faz o caminho. Naturalmente deve ter lido em alguma revista esotérica para botar este verso na música. Não há caminhos pré-determinados. Este é o seu, este é o seu, este é o de... Não. Você, pelo livre arbítrio, vai construindo o seu próprio caminho. E se você se basear em Cristo e na sua proposta ética, o seu caminho vai sendo sempre evoluído, melhorado, purificado, de acordo com o seu esforço próprio. Então, o caminho celeste do Cristo serve de guia para o caminho da redenção individual. É por isso que o Livro dos Espíritos faz a pergunta 625. Qual o ser mais perfeito que Deus tem enviado aos homens para que lhes sirva de guia e de modelo. Jesus. E não disseram mais nada. É a menor resposta de todas as 1019 perguntas. Então só ele é guia e modelo. Guia porque precisamos segui-lo. Modelo porque precisamos imitá-lo, se quisermos ser felizes. E a mente... É o mais, é o tesouro mais vigoroso para iniciar esse processo. Se pudéssemos contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento a que nos ligamos, veríamos que vivemos em regime de comunhão pelos princípios da afinidade mental e vibracional. Eu jogo no oceano o meu pensamento de, de um tônus, de uma qualidade Alguém que está no mesmo nível que eu, capta por afinidade, eu capto dele de muitos, muitos captam o meu, e vamos vivendo um oceano de mentes, vibrações, ideias, imagens. Essa associação de mentes está em tudo, diz Emmanuel. Preside as ocorrências e comanda a existência de todos os seres. No universo, os sóis sustentam os mundos na imensidão pela interação eletromagnética das forças universais. É como os sóis mantêm os planetas que estão subordinados a ele girando em seu derredor. A mesma coisa é a alma na vida. A alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as outras almas que a ela se assemelham. Como eu falei antes, é um oceano de mentes, de ideias e vibrações. Assimilamos os pensamentos e as ideias dos que pensam como nós. E aí vamos mentalizando, sentindo, agindo. E vamos sintonizando com as emoções e as ideias dos seres encarnados e dos desencarnados. Que estejam na nossa faixa mental, de simpatias, gostos, desejos, vontades, sonhos. Daí a pergunta 459, deu o livro dos espíritos, uma das mais importantes. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos da vida? Pergunta Kardec. E as entidades venerandas respondem: influenciam de tal forma. Que muitas vezes são eles que vos dirigem. Como é que eles fazem isso? É o caô, em vez do caô na orelha, é o caô na mente. Só no caô. Só no caô da nossa mente. A gente aceitando? Estamos sempre atraindo ou repelindo recursos mentais iguais aos nossos, direcionando-nos ou para o bem? ou para o erro, conforme a qualidade do pensamento que captamos. Mas somos nós que escolhemos. Isso é que é bom. A preferência é nossa. Então nós temos o condão, o direito e a possibilidade de dizer esse eu não, não quero, esse é prejudicial, esse aqui vai me trazer problema amanhã. Aí Paulo escreve, não é? Tudo posso
1: naquele que me fortalece.
0: É preciso, então, sermos pouco mais amigos de Cristo. Nunca o mundo teve tanta saudade de Jesus como agora, nesses dias. Nós todos estamos com saudades de Jesus. E só está começando o processo. Então, vamos colaborar mais com a nossa educação mental. Em qualquer ação, opinião ou hábito, somos, em geral, a soma de muitas mentes e pensamentos. Expressamos o jeito e o tônus. O tônus vibracional é como se fosse a qualidade do pensamento. Esse pensamento não tem nenhuma moral. Esse pensamento é muito rígido. Esse pensamento é muito primitivo. Esse preparamento é muito devasso. São os tônus vibracionais. Devem ser rejeitados pela nossa mente. Então nós expressamos o tônus vibracional de milhares de criaturas, eu diria milhões, e milhões de criaturas expressam o nosso tônus mental pela lei da afinidade. Se preferirmos fixar então os defeitos, as faltas, as maldades dos outros... O espelho da nossa mente refletirá de imediato esses valores negativos e nós iremos consumindo as imagens infelizes que eles nos sugerem e a nossa imaginação passa a digerir, se alimentar desse tipo de pensamento, de tonos e com o tempo isso pode virar patrimônio da nossa alma. Consumimos tanto durante tanto tempo que aquilo faz parte de nós. Aí fica difícil fazer a reforma moral, a limpeza. Então a nossa alma passará a exprimir as mesmas criações assimiladas, tanto no corpo encarnado, como junto aos espíritos. Em geral, os, cons... em geral, os que censuram muitos atos alheios o tempo todo acabam vindo a praticar as mesmas ações que condenavam no outro, porque, pela afinidade, absorveram as suas emanações. Toda luz em nosso ser liga-se a outra luz. Assim também é a sombra. O hábito de ouvir, de ouvir maledicência, mais notícias, cultivo do pessimismo, imagens de violência, bombas caindo na casa dos outros, ao vivo pela TV, pelo celular, pelo notebook. pode nos acostumar nesse tônus vibracional. Foi isso que o Espírito veio pedir lá no nosso grupo, para a gente parar com isso um pouco, orar mais, pedir pela paz. Da mesma forma que uma cólera reiterada leva a pessoa ou à loucura ou ao crime. Pensando, conversando ou criando ilusões, a força de nossas ideias alcança o potencial várias vezes maior junto das outras mentes que adotaram o nosso pensamento original. E isso vai alimentando como uma bola de neve, criando a nós responsabilidades pelos frutos que nossos pensamentos vão gerar nas pessoas pela nossa própria iniciativa de ter lançado no oceano de mentes aquele pensamento negativo. Estamos concluindo. No mundo, a nossa justiça cheira a vingança. Todo mundo sabe disso. E o nosso amor reflete um pouquinho de egoísmo. Pelo automatismo condicionado de nossas atitudes irrefletidas, pelos nossos maus hábitos cultivados há muito tempo. Temos que ir cuidando disso. E aí agora vem as conclusões de Emmanuel em orientações positivas. E o nosso tempo também já está se concluindo. Não nos esqueçamos que somente pensando no bem e na caridade, idealizando a fraternidade e sintonizando com a fé operosa, a fé com obras, é que cumpriremos a nossa obrigação de autoeducação educação e o nosso dever de servir como cristãos que somos, criando hábitos automáticos nos alicerces da vida maior. Aqui a Emmanuel vai aliando uma conduta prática com a melhoria da mente, da qualidade mental e o esforço pela qualidade mental influenciando a melhoria na prática. Há uma interligação. Então aconselho Emmanuel, vivamos, Pensando e realizando bem, meus irmãos, sem cessar. Ajudando, servindo, desculpando e amando. Porque com essas atitudes refletiremos as mentes dos emissários da luz, resolvendo com segurança e em definitivo o nosso problema das más companhias. Nós costumamos dizer, diz-me com quem andas e eu te direi quem tu és. E os espíritos, me diz quem são tuas companhias espirituais e eu direi qual é o teu caráter. Quem é, quem é a galera que você anda, o dos desencarnados? Com que galera você anda? Você
1: costuma passar o seu dia com quem? Com quem?
0: E por fim, vivemos em grupos, família, equipe de trabalho, grupo da casa espírita. Até aqui estamos em grupo, numa palestra pública. Para que isso? Para ajudar no bem-estar e na alegria de muitos. Começando por nós, porque quando nasce em nós o bem já nos beneficia e depois vai beneficiar o outro. Então vivemos em grupos para ajudar no bem-estar e alegria de muitos, mesmo à custa de alguns sacrifícios nossos. Deixa de ver um filme violento, um capítulo da novela. Eu nem sei se ainda passa novela na televisão. Há tantos anos que eu não vejo, assisto mais televisão. Mas, assim... Um programa que vai distrair a mente apenas com imagens não muito cristãs. Renuncia a isso. Vai visitar o seu amigo que está no hospital. E você nunca foi. Aproveite para dar uma andada na rua. Leve um pouquinho de alguma coisa útil. E quando vier uma pessoa em situação de rua, entregue a ele. É isso que Emmanuel está pedindo. Coisas simples. Nenhum de nós vai se transformar nesta encarnação em Francisco de Assis. Não dá tempo. Não vai dar tempo. Mas nós vamos tentando nos aproximar dele. Pois é só assim que refletiremos em nós a real felicidade de amar e servir com Jesus. Porque esse é o sentido da vida na matéria. Na verdade, da existência. O sentido da existência é trabalhar e servir com Jesus. E o sentido da vida é buscar a pureza e a felicidade em Deus. Que a vida nunca cessa, só a existência que tem intervalos. Uma hora estamos aqui, outra hora estamos lá. Para irmos lá para uma boa morada, um lugar bacana, trabalhemos aqui. E para que na outra encadernação, a gente volte para cá, numa situação supimpa, legal, muito melhor que a esta, trabalhemos desde agora também, desde já. É a lógica, porque é uma lei, uma lei que é um grupo de pequenas palavras, a cada um segundo suas obras.
1: E a mente realiza obras. A mente produz.
0: Muito mais do que os atos, porque ela é o tempo todo. São 21 horas. Então nós vamos agora elevar a nossa mente em conjunto. E aí vai haver uma ligação de tonos entre todas as mentes de vocês, com as nossas e a mente dos espíritos que aqui estão conosco. Tudo isso com uma intenção só. Buscarmos o nosso bem-estar, a nossa tranquilidade e vibrarmos pela paz no mundo, pela fraternidade, pelo respeito às pessoas diferentes. Para que todos nós chegamos um dia concretamente a nos considerarmos e nos tratarmos como verdadeiros irmãos. Muita paz a todos, muita saúde, muito otimismo e muita alegria de viver. Que Deus
1: a todos nos abençoe.